0: Salut Sarah Salut Glo Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans le troisième épisode de Nos Héritages. Alors, le sujet du jour est important mais douloureux aussi. On va parler du génocide qui a déchiré le Burundi. On préfère te prévenir parce que certains passages seront peut-être difficiles à écouter Malgré tout, c'est une migration qu'on tenait vraiment à documenter. D'abord parce qu'on n'en parle pas assez, on n'est pas suffisamment au courant de ce qui s'est passé. Et puis parce que ce n'est pas seulement un conflit récent, c'est un conflit actuel. Aujourd'hui encore, il a des conséquences très concrètes sur la vie de milliers de familles. Et dans ce contexte, parler n'est pas du tout facile, parce que raconter, c'est aussi revivre ce qu'on a vécu. Donc on tient vraiment à remercier Claudette de témoigner dans cet épisode. Mais avant de l'écouter, nos héritages Quoi? Nos héritages, c'est notre façon de garder des traces, de créer des échanges pour
1: assurer une transmission et de se réapproprier nos récits. Aujourd'hui, on t'emmène à la rencontre d'un héritier et d'une héritière, Emma Nico et sa maman Claudette Simaloukou. Autour de la table, nous sommes quatre, mais dans la pièce, bien plus, puisque les sœurs d'Emma ont elles aussi décidé de participer à l'épisode en écoutant l'échange. Dans le coin, un canapé, pour elles, pour qu'elles se posent. Elles sont plus jeunes et ont une toute autre expérience du récit familial. Un véritable moment collectif qui a permis à une mère et à son fils de transmettre leur vécu. Après l'enregistrement, une discussion informelle a été lancée par les sœurs des mars. Elles ont appris, elles ont découvert et ont parfois aussi été surprises.
2: J'ai vu la pub de votre premier épisode donc on a pris le temps d'écouter et c'était assez impressionnant d'entendre d'autres histoires, d'autres personnes, de ce qu'ils ont vécu. Et euh, quand j'ai invité ma mère C'est parce que je pense qu'elle a pas mal de choses à dire sur le parcours et euh, que malheureusement, on n'a pas encore pris le temps de vraiment en parler. Donc je me suis dit que bah, c'était euh, l'endroit parfait pour qu'elle puisse s'exprimer et que nous aussi, on puisse apprendre un peu plus là-dessus.
3: C'est un de mes, euh, de mes cinq enfants et... Euh... Et quand il a dit qu'il euh, y avait une émission où on pouvait exprimer ce qui est euh, comme notre parcours euh, migratoire, euh, ça m'intéressait parce que euh, nous n'avons pas souvent l'occasion de parler de ces choses-là avec nos enfants. Oui, suivant donc les raisons qui ont fait qu'on a quitté nos pays pour aller dans un autre pays, le vécu, euh, tout le parcours qu'on a fait. C'est vraiment rare qu'on ait le temps d'en de, parler mais aussi pour que les autres aussi parce que nous ne sommes pas les seuls hein, et surtout à ce moment où il y a euh, d'autres qui migrent presque pour les mêmes raisons que nous donc on se dit si on échange des expériences vécues au moins il y a certaines personnes qui ne se sentiront pas seules ou bien qui ne se sentiront pas euh, comment dire euh, mal aimées ou mal vécues parce que c'est une expérience qui peut arriver n'importe où et euh, à n'importe qui.
0: Alors, pour comprendre l'arrivée d'Emar et de sa famille en Belgique, il nous faut remonter le temps. Avant la colonisation des Allemands, puis des Belges, le Burundi était gouverné par une monarchie ethnique Tutsi, semblable à celle de son voisin, le Rwanda. En 1931, la Belgique intensifie la discrimination raciale et décide par exemple que l'ethnie
1: devrait figurer sur les papiers d'identité. Ces décisions font grandir le sentiment de haine entre ethnies. Des stéréotypes raciaux sont mis en place pour chaque catégorie de la population. Les Tutsis sont vus comme grands, minces et à la peau plutôt claire, tandis que les Hutus sont considérés comme petits, trapus et à la peau plus foncée. Ces différences font apparaître des conflits entre Hutus et Tutsis dès 1959.
0: Quelques années plus tard, en octobre 1993, la guerre civile éclate au Burundi, juste après le coup d'état perpétré contre Melchiorne dadaye. C'est un Hutu et c'est aussi le premier président démocratiquement élu au Burundi. Cette guerre est principalement ethnique, elle est marquée par l'opposition
1: entre les Hutus et les Tutsis. Après la mort du président Dandaye, la violence et le chaos vont dominer le pays. Rapidement, des Tutsis sont massacrés par des Hutus. En réaction, des militaires Tutsis contre-attaquent en massacrant des milliers de Hutus. Officiellement, cette guerre a pris fin avec la prestation de serment de l'ancien président Pierre Kulunziza en août 2005. Les enfants ont été largement utilisés par les deux parties à la guerre. Au total, le conflit aurait fait 300 000 morts
2: dans les années 90, ou 90 comme disent les Français, eh ben, euh, les parents ont dû quitter euh, le pays d'origine, leur pays natal, et le mien aussi, dû à une guerre qui a éclaté. Et donc, euh, voilà, on sait bien que lorsqu'il y a une guerre, chacun cherche à, à trouver la sécurité, à trouver un emplacement où les enfants pourront aussi se c'est pas à nuire. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on euh, s'est retrouvés en Belgique, en 1995 si je ne me trompe pas. Hein. Et donc, euh, bah à cet âge-là, j'avais trois ans. Malheureusement, pas beaucoup de souvenirs de, de tout ce parcours. Mais euh, d'après ce que les parents racontaient, ce n'était pas facile. Parce que c'était vraiment dans la précipitation, en temps de guerre. On n'a pas forcément accès à tout ce qu'on a, tout, tout qu a besoin. Donc, euh, on s'est retrouvé en Belgique. Je suis arrivé, euh, je suis entré tout de suite en première maternelle. <rire> Et donc, euh, voilà, c'est... Euh, à peu près, on va dire, le parcours que je sais, comment ça s'est passé. Après, bon, euh, arriver dans un pays qui n'est pas connu de tous, ben, nous, les enfants, on s'est habitués. On, en tant qu'enfant, on a cette chance de pouvoir être facilement malléable, donc on s'intègre assez rapidement. Les autres enfants aussi sont curieux, donc oui, et pendant ce temps-là, les parents essayaient de tout faire pour que euh, ça soit transparent pour nous. Donc, on n'a pas vraiment envie. Qu'à ce moment-là, le poids de cette euh, migration, de, de fait de partir de notre pays natal. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ils ont pris le temps d'expliquer pourquoi et euh, aussi d'expliquer bah, comment ça se fait qu'on se trouve euh, en Belgique alors qu'on est né euh, ailleurs. Donc euh, voilà, je pense que ma mère pourra expliquer plus en détail.
3: Oui, ben bah, c'est. C'est un peu difficile de savoir par où commencer, parce que nous, quand on a quitté le pays, c'était en période de guerre qui avait commencé en octobre 1993. Alors, on nous démolissait les maisons, tout le monde courait à gauche, à droite. Et il fallait voir où, où aller, parce que ce n'était pas évident aussi d'avoir un logement. Parce que quand on avait détruit les maisons et il y avait des, des quartiers euh, qu'on ne euh, pouvait pas dans lesquels on ne pouvait pas, donc, euh, pouvait pas vivre donc euh, je crois que même une fois on a passé tout un mois à dormir dans mon bureau parce que j'avais la chance de, de travailler là-bas et d'être euh, responsable alors je pouvais me permettre d'emprunter de, la salle pendant la nuit alors euh, bah bon, heureusement votre papa était parti à l'avance et, euh, on a tout fait de son côté de mon côté pour que nous puissions partir donc euh, moi je pourrais dire que nous nous avons eu la chance d'aller dans un pays où quand même euh, la vie était relativement facile parce que y ceux qui sont allés dans des pays quand même où ce n'était pas gué de vivre Les filles, par exemple ceux qui sont allés dans les pays africains par exemple n'ont pas eu la vie facile oui. Et nous, avoir les presque de 93 à 95, quand nous avons pu quitter le pays, c'était vraiment... On vivait du jour au jour, hein. Comme l'autre chanteur qui disait, il faut vivre chaque jour comme le dernier. Nous aussi, c'était la même chose parce que, qu'on soit à la maison, qu'on soit sur la route, qu'on soit au bureau, on ne savait pas où on pourrait rencontrer la mort. Et puis, quand on a des enfants, on était partagé. Je vais au travail, je laisse mes enfants. Est-ce que je pourrais les revoir après? Est-ce que je pourrais leur donner à manger? C'était C'était dur. Mais heureusement, euh, mon mari qui était ici, il a essayé. De mon côté, j'ai essayé. et Heureusement. Et une fois, j'avais perdu les enfants. Comme ça, je les avais laissés à la maison. Je suis allée au travail parce que j'avais peur de perdre mon travail. Alors, je disais, il faut que j'aille au travail. Mais vraiment, ce n'était pas facile de savoir ce qu'il faut faire. Heureusement. Euh, les visas aussi. Ce n'était pas facile à avoir. L'argent qu'il fallait pour prendre l'avion... Avec trois enfants, parce qu'à ce moment, ils étaient encore à trois. Donc, tout ça, c'était des, 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 des calculs, c'était euh, un projet difficile à réaliser à ce moment. Mais euh, aujourd'hui, on peut dire Dieu merci, on y est arrivé. J'ai pu venir avec les trois enfants, et on est arrivé ici. Et là aussi, ce n'était pas facile de, de venir. Euh, de vivre parce que euh, c'était aller vers l'inconnu. Oui, mon ma mari était là, mais sans, sans savoir comment vivre, euh, sans argent, euh, sans connaissances. Et tout ça, c'était des questions qui se bousculaient euh, dans ma tête. Parce qu'avant, mon mari était venu faire ses études ici. Alors, il m'avait proposé de venir parce que c'était à peine quatre mois après notre mariage. Mais je lui avais dit que je ne voyais pas ce que je pouvais aller faire en Europe. Parce que je ne voyais pas, en fait, ce que je pouvais faire en Europe, même si lui, il avait une bourse. D'ailleurs, c'était une bourse pour un célibataire, même si on était mariés. Et je me disais, allez là-bas, qu'est-ce que je vais faire Passer toute la journée à la maison Oui, j'ai des enfants, mais... Je ne me sentais pas dans ce rôle-là de femme au foyer. Je me disais, ici, j'ai mon travail. Je peux faire ce, que, ce qui est possible. Donc, j'ai continué à, à faire construire notre maison. Et deux ans plus tard, quand il est revenu, la maison était déjà finie. On avait du courant. Et Mais je me disais, donc, c'était mieux que de venir. Je ne savais pas que presque deux, deux nos cinq ans plus tard, je devais quitter précipitamment. C'était quand même bien. Parce que quand vous vivez dans une ville comme Boujomba et que vous n'avez pas de loyer à payer, il y avait bien sûr un crédit, mais comme on était à deux, c'était supportable. Vraiment, la vie était bien. On était bien. Au début, bien sûr, on se cherche encore, mais nous étions au niveau des gens qui vivent mieux.
0: Du coup, quand, euh, au moment du début de la guerre, euh, comment est-ce que vous vous sentez Comment est-ce que vous réagissez Qu'est-ce que vous vous dites euh, pour
3: assurer la sécurité de votre, de votre famille En fait, au début, quand ça arrivé, parce qu'on venait de tuer le président, nous, on s'est dit que c'était un coup d'État comme tant d'autres parce que ce n'était pas le premier. Alors, on s'est dit, bon, ça va se passer. C'est entre les gens qui se battent pour le pouvoir. Bon, Ça va se terminer comme les autres fois. Au début, ça fait peur, mais on était toujours à la maison. On se disait, bon, on reste à la maison, on se calme. Ça va se calmer. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et les choses ont empiré. Alors là, c'était était vraiment la débandade parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre. Alors, on avait toujours un petit... Bon, on a commencé à courir à gauche, à droite, sans savoir où on en va, parce qu'on ne savait pas où, on pouvait, où la guerre se tenait à ce moment. Oui, ce qui fait qu'on avait toujours un petit colis avec les habits des enfants et de petites choses un peu d'argent sur soi alors on suivait le mouvement vous voyez un grand groupe qui prenait son chemin tu allé avec sans savoir où on allait on s'arrêtait quelque part vous vous arrêtiez Et ce qui était vraiment difficile à ce moment c'est trouver de quoi nourrir les enfants. Les enfants qui étaient habitués à boire le petit déjeuner, à boire du lait à n'importe quelle heure de la journée, parce qu'en Afrique, ce n'est pas les heures bien précises quand l'enfant pleure, on lui donne. Mais quand on est une maman et qu'on travaille, après un mois et demi, on retourne au travail. Donc l'enfant est nourri au lait en poudre, ou bien au lait de vache quand on peut en trouver. Et tout d'un coup, tout s'arrête. Le lait, il n'y a plus. La nourriture n'y a plus, ça c'était difficile. Vous avez de l'argent avec vous, mais vous ne savez pas quoi en faire parce que vous ne pouvez pas couper le billet en deux pour donner, ou en trois pour donner aux enfants. Il fallait chercher de quoi manger et ça c'était très dur. Très dur. Voir que vous avez de l'argent, mais qu'il est impossible de nourrir vos enfants. Et eux qui ne comprennent pas, qui pleurent, et des fois les autres qui n'ont pas d'enfants, ils vous disent non. Il faut aller de votre côté parce que si, vous pleurez, si vos enfants continuent à pleurer, ils vont entendre où nous sommes et ils vont venir nous tuer Alors là, tu étais obligé d'aller de, de, quelque part seul et faire comprendre aux enfants qu'il ne faut pas pleurer, ce n'était pas évident. Et il n'y avait rien à leur donner à manger. Oui. Alors tu te disais, bah, à ce moment-là, tu pries beaucoup. Tu dis, Seigneur, voilà, je suis là entre, avec les enfants que vous m'avez donnés. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire et des fois, le sommeil était plus fort que la faim. Ils s'endormaient, mais quand ils se réveillaient, c'était juste quelques, quelques temps. Parce qu'ils avaient faim. Oui, ça c'était dur.
0: Et est-ce que votre euh, mari, du coup, il est rapidement parti euh, en Belgique Combien de temps est-ce qu'il a fallu pour qu'on se dise «
3: ça, c'est une option » Non. non. Euh, la, la guerre a commencé en octobre 1993. Mais euh, lui, il est parti en mars 1995. Oui, donc euh, je dois remercier une de mes collègues qui m'a aidé quand même à trouver une, une voie pour trouver comment il pouvait partir. Oui, c'est une collègue qui m'a beaucoup aidé Il m'a dit, bon, parce qu'on venait de tuer son mari, il a dit, c'est pas possible, si on commence comme ça, nous allons tous devenir veuves. Il m'a dit, voilà, on va essayer de son côté. Et là aussi, ce n'était pas donné. Ce n'était pas donné... Parce qu'elle elle était de bonne volonté, mais la personne à qui il fallait demander cette possibilité, elle n'était pas ouverte à l'action. Mais C'est là où tu te dis, soit c'est le destin, soit c'est le bon Dieu, soit c'est l'ange gardien, tu, tu vas dans, naviguer dans l'irréel pour te donner une raison pourquoi ça a réussi. Ah oui, là où les autres échouent, toi tu réussis, tu te dis, bon, ah, ça va. Oui, donc il a vécu la guerre aussi pendant ce temps-là. Mais Dieu merci, il, est, il a pu partir, sain et sauf. Et surtout qu'il était journaliste, et les journalistes étaient de ce côté-là, et il y a beaucoup qui ont laissé la vie.
0: Et du coup, vous, comment vous, êtes, vous en êtes
3: sorti, la période où vous étiez sans votre mari oui, je suis restée là-bas je vous ai dit que j ai... nous sommes passés une semaine, un mois à dormir au bureau. Les enfants, je les faisais dormir sur la table. Et j'essayais de... de les tenir à gauche à gauche pour qu'ils ne tombent pas. Et les... Mais les moustiques, je ne pouvais pas les empêcher de les piquer. Ils avaient des trucs partout. Très tôt le matin, puisque c'était au bureau que les collègues pouvaient venir, je devais les déplacer très tôt. Et je les amenais quelque part où il y avait un abri. Donc juste piquer des tôles, mais ouverts. Et aussi c'est une chance que c'est à Bujumbura, il faisait chaud, donc on n'avait pas peur qu'il aient froid. Et je retournais au travail parce qu'il faut le salut du drapeau. Voilà, Quand je vous les. Vous arriviez à,
0: à travailler en sachant que vos enfants du
3: coup étaient comme ça dans un abri. Euh... Hmm. Et là, euh, vous pensez faire. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire? Je ne peux pas garder les enfants là-bas parce que ça gênerait mon travail, mais aussi les collègues. Ce n'est pas bon, quoi. Vous avez un abri, vous dites c'est déjà bien parce que même s'il pleut, ils sont à l'abri. Vous dites, je vais retourner juste pour marquer ma présence, pour que le travail continue parce que je ne sais pas de quoi faire le lendemain. Et après, vous prenez l'argent, vous allez voir les enfants. Et après avoir donné donc pas manger aux enfants, bien sûr il y avait une personne qui s'en occupait. Hein. oui oui. Il y avait une jeune fille d'une vingtaine d'années. Oui, parce que quand la guerre a éclaté, on a eu beaucoup beaucoup de personnes qui venaient à la maison. Mais alors quand on a démoli la maison, chacun a pris son chemin parce que il fallait courir. Donc. Euh, j'ai eu la chance alors qu'il y avait ces trois jeunes filles qui étaient avec les enfants. Mais quand on est allé au, au centre, les, les deux jeunes filles, euh, ils ont, elles ont eu peur en disant qu'au centre, c'est plus dangereux que dans la montagne. Alors, euh, il y a deux qui sont par trois qui sont parties et une qui est restée avec les enfants. Mais alors, je l'ai laissée avec elle. Donc, je, je l'ai déposé au matin. Chacun à son travail. À midi, je passais les points de boire, j'ai manger À 14h, je l'ai déposé. Et à 17h, j'allais chercher tout le monde et on se retrouvait au bureau.
0: Est-ce que tu te souviens de l'arrivée euh, en Belgique Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué euh, choquée euh, ou pas spécialement
2: euh, souvenir de l'arrivée, non. Euh, mes mes souvenirs les plus lointains, c'est vraiment être euh, à la maternelle au Bloquerie à Louvain-la-Neuve, ici en Belgique. Donc. Euh, et comment ça
0: s'est passé ça? Euh,
2: C'était plutôt bien parce que euh, j'avais les souvenirs que j'ai, c'est bah, on jouait au foot, euh, on avait on, à la corde à sauter ou bien au yo-yo, hein, C'était euh, populaire à l'époque et. Euh, au et aussi l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment des enfants de toute origine. Donc, euh, qui viennent du Congo, du Rwanda, euh, de Pologne, euh, ou même de Belgique. Et donc, euh, c'était vraiment une bonne expérience. J'avais vraiment l'impression d'être euh, comme tout le monde. Euh, et à la maison aussi, c'était bien, puisque les parents ne, ne nous faisaient pas euh, comprendre qu'on venait d'une guerre. Donc, on était là à la maison, on vivait, on avait la chance d'avoir la nourriture sur la table, les parents aussi étaient présents, donc euh, on se sentait bien. C'est en tout cas une bonne expérience que j'avais dès le début hein, en étant ici.
3: Il faut dire aussi que pour ma famille, euh, je parlais de nous parce que je ne sais pas comment chaque famille gérait cette situation, euh, on s'était dit avec mon mari que ça ne valait pas la peine de, de recesser le de passé comme on avait eu la chance d'être là, et tous ensemble, c'était vraiment une chance, une vraie chance. Et, et les, on se disait, les enfants, même s'ils étaient petits, ils ont dû sentir euh, euh, la, la, le changement de la situation, déjà par rapport euh, au manque de nourriture, au manque de confort qu'ils avaient avant. Alors on s'est dit, maintenant qu'on est ici, on essaye de ne rien dire. Il ne faut pas charger nos enfants avec un passé aussi triste il faut faire comme si rien n'était. Et puis, à l'ouvrir où on est arrivé, il y avait aussi d'autres compatriotes. On avait l'occasion donc de rencontrer d'autres, de parler avec d'autres et tout ça. Et surtout, les enfants, quand ils arrivent comme ça, euh, et que déjà, même euh, dès qu'on arrivait euh, ils sont allés avec les autres euh, aux activités des vacances donc les vacances euh, d'été. Et. Euh, on nous a permis donc, de, de, les, de les inscrire avec les autres. Ils sont allés. Ce que j'ai remarqué ici, les enfants et les parents n'ont pas beaucoup de temps pour parler. Parce que le matin, vous levez très tôt, il faut les, les, donc les mettre en ordre, les envoyer à l'école. Et le soir, vers 15h, 16h, quand ils rentrent, c'est pour les devoirs. Et puis, les dessins animés. Et surtout les nôtres qui ne parlaient pas encore euh, ni notre langue, ni la langue d'ici. Euh, il fallait leur donner une occasion au moins de s'adapter au, au niveau de la communication. Oui. Au début, on se disait, « Ah, nos enfants, on ne va pas leur montrer la télévision. Ça va les empêcher d'être de, de, sérieux, de suivre, de comprendre. De » les... Et après, on a vu qu'on envoyait des devoirs avec les histoires de dessins animés. Et ce qui est bizarre, je me suis retrouvée euh, plus accrochée aux dessins animés que mes enfants. <rire> oui, oui, alors je, au moins, je me dis, c'était une, euh, une excuse. Hein. Je me disais, ah, il faut que je connaisse les, les dessins animés comme ça. S'il si y a une question, je saurais comment répondre et tout ça. Mais je trouvais que j'ai éprouvé du plaisir aussi. Oui, sauf qu'après, j'ai vu que... Euh, euh, rester à la maison. Quand ils ont commencé l'école comme tel, mon mari allait à l'école aussi, à la fac. Donc je me suis dit, il faut que j'aille à la fac aussi. Alors je me suis donné l'occasion d'aller à l'école. Alors euh, nous tous sommes partis, puis le soir on revenait. Mais nous, comme je vous ai dit au début, on n'avait pas de budget comme tel. Euh, mon mari faisait ses études, mes enfants allaient. allaient, allaient. Je me suis dit, bah, si on nous y allons tous, on ne va pas vivre. Donc, j'ai dû quelquefois prendre des cours un peu espacés et, et prendre deux jours par semaine où je devais aller faire des petits travaux de ménage chez les gens pour avoir un peu d'argent. Oui, heureusement, et tout ça, on a pu faire. Et j'ai pu avoir mon diplôme, et ma licence euh, euh, unique en deux ans. Comme ça, donc, euh, je pouvais faire vivre. Les enfants ne savaient pas que je faisais ce travail-là. Jusqu'à l'âge de 15 ans, on n'avait pas parlé de
0: la guerre. Est-ce que ça vous a fait du bien
3: ou pas d'avoir cette, cette communauté-là ici euh,
0: en Belgique euh, Vous avez protégé du coup vos enfants. Est-ce que vous aviez d'autres espaces où vous pouviez en parler ou est-ce que
3: vous avez gardé tout ça pour vous hmm. euh, La situation de là-bas, c'est un peu compliqué. Oui, parce qu'il euh, faut dire les choses comme elles sont. Hein. C'est une guerre entre frères et sœurs, les gens de même pays. Mais euh, par rapport à ces euh, histoires de division qu'on amène, par rapport à euh, la discrimination, par rapport à, euh, à l'ethnie, euh, ça, ça, ça rendait les choses difficiles. Parce que c'était vraiment une chance de pouvoir venir. Ça, c'était bien. C'était une chance d'arriver dans un pays où il y a des compatriotes. Déjà, avec qui vous parlez la même langue et vous avez le même vécu. Mais c'était difficile d'en parler parce qu'ils euh, s'accusent mutuellement. Et puis, vous ne saviez pas qui était dans le groupe parce que c'est ça qui est marrant. On veut dire que telle personne appartient à telle ethnie, l'autre à telle ethnie, mais malheureusement, ils oublient qu'il y a des, des mélanges. Alors, quand vous êtes là, vous vous dites, je dis quoi c'est là où c'est difficile. Si je dis ceci, je risque de blesser telle personne. Et si je dis ceci, je risque. Et là, tu te dis, on va me donner une étiquette. Alors, bon, c'est bien de rencontrer les gens. C'est bien d'en parler parce que les deux avaient envie de savoir. C'est ça qui rendait la situation difficile. Sinon, rencontrer des gens, c'était bien.
0: Et à part ça, qu'est-ce qui vous a euh, marqué quand vous êtes arrivé. Euh en Belgique,
3: des choses qui vous ont étonné ou choqué ou euh... ça va vous étonner aussi parce que moi j'aimais beaucoup faire la lecture à l'école. Et dans tous les livres, donc euh, le livre de Poche, là, les histoires d'amour, l'histoire de d'Eidy, je ne sais pas si peut-être vous, vous, conna... vous ne les connaissez pas, mais j'avais toujours lu que quelqu'un qui était, euh, qui avait une mauvaise santé, ou bien qui se sentait mal, il fallait qu'il qu aille à la montagne, et trouver euh, de la verdure, là où il y avait des arbres et tout ça. Donc je me disais qu'en Europe, dans les centres, il n'y a pas d'arbres. Ah oui? Et je ne sais pas si mon mari en avait parlé à la personne qui est venue nous chercher. On nous a fait passer à la forêt de Soigne. Alors j'ai dit, eh, mais c'est au milieu des arbres, il y en a beaucoup, beaucoup. J'étais étonnée et choquée en même temps. Oui. Et de deux, là où on est arrivé, on nous a donné la, la première chose que j'ai pu vraiment prendre quand je suis arrivée en Europe c'est le jus de pomme. Alors, je me disais, euh, oui, c'est transparent. Euh, bon, je, je dis, parce que les autres voient, je vois aussi. et Ce n'était pas mauvais. <rire> et, donc, euh, et puis, il y a une jeune demoiselle qui m'a porté des fleurs. J'ai dit, ah, oui, mais merci, mais qu'est-ce que je veux faire des fleurs Parce que moi, je les aime dans la nature. C'est vrai, j'ai mal au cœur quand on coupe les fleurs. Parce que je me dis, on, leur, on les empêche de, de s'épanouir. Et puis, euh, autre chose, que, que, c'est qu'on est arrivé dans le petit studio où Marie vivait, qui n'avait pas pris les précautions de demander euh, une grande maison, parce qu'il n'était pas sûr aussi qu'on allait venir, parce que notre venue aussi, ça a été une autre histoire. Et puis, il a demandé euh, quand on était déjà arrivé. Et ça a pris deux mois pour que nous puissions trouver un endroit donc, propice pour toute la famille. Oui, ça aussi, quand vous avez quitté une maison de six chambres et tout ça, un grand espace. Parce qu'en Afrique, on construit comme on veut. Hein? Et puis, si vous avez un peu de moyens, vous pouvez vous permettre de faire un grand espace et des fleurs et tout ça. Et vous arrivez dans un truc où vous êtes coincé dans un petit local et tous ensemble... Et les enfants ne peuvent pas aller sur le dehors. Et donc, c est, c est... ça vous déstabilise un peu. Quand on m'a appelé pour me dire que je pouvais donc passer à l'ambassade pour prendre le visa, la personne m'a dit que c'était jeudi. Elle m'a appelé, elle m'a dit vous pouvez passer, donc euh, vous avez votre visa, parce que j'y allais souvent, elle m'a dit non, je vais prendre la peine de vous appeler, mais là il fallait être au bureau parce que la téléphonie mobile n'existait pas encore c'était le téléphone fixe alors il fallait rester euh, tout près du téléphone et euh, elle m'a dit dimanche vous devez absolument partir c'était jeudi et ce jour-là, une autre personne, un ministre de, de, des Affaires sociales, m'avait appelée pour me donner un poste. Et, et malheureusement, je suis allée d'abord à l'ambassade la, parce que je voyais que c'était le plus, le plus urgent d'avoir le visa. Et quand je suis allée chez la ministre qui me disait « Voilà, il y a un poste, vous, vous devez vous présenter lundi. » Et l'autre me disait dimanche vous devais être parti. Là j'étais partagée, oui, j'étais partagée. Je disais c'est la guerre il faut que je sauve mes enfants. Mais je me disais là bas je n'aurai pas de travail, je ne sais pas ce que je fais faire. Je peux rester ici et avoir ce sont pas parce que c'était pas important euh, euh, c'est négligeable. Hein. Ah, je me disais, si j'ai ce poste-là, si ce serait un bon poste, j'aurais une bonne situation, j'aurai un beau salaire. Et l'Europe, je suis ici. Donc, dès que j'ai terminé mes études, je me disais, ah, l'Europe, je vais y aller, quoi qu'il en soit. Pas pour y vivre, mais pour euh, les réunions, ou bien pour un stage, des trucs comme ça. Moi, je me disais, bon, je ne suis pas intéressée à partir plus vite. Et mon mari qui me disait, hey, il faut venir, mes enfants, tu veux continuer mes enfants, qu'est-ce que tu fais Et je, je, je subissais des pressions de toutes parts. Mais j'ai ôté pour venir avec les enfants. J'ai abandonné le travail. Et ce qui fait mal, c'est qu'en Belgique, je n'ai jamais pu avoir du travail. Malgré votre diplôme oui. J'avais mon diplôme de là-bas. J'ai fait une licence ici pour euh, un peu alléger les histoires de... Euh, comment on appelle ça les, les équivalences qui étaient difficiles à avoir. Je me suis dit, si j'arrive là-bas, je vais étudier. Donc, je vais avoir un diplôme de là-bas, comme ça. Je vais faire... Euh, J'aurai la chance, je me donne la chance de trouver du travail. Ça n'a pas été. J'ai fait d'autres formations... Mais ça n'a pas été. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en pension. Je suis en pension alors que je n'ai pas travaillé ici. Quoi. Oui, donc euh, j'ai mis en avant mes enfants, mais je ne regrette pas.
2: Hein. Mes parents ont, ont quand même aidé plus que leur propre famille. Donc, euh, je prends le sens famille et leurs enfants en directs de sang. Ils ont aidé aussi leur communauté qui était autour d'eux. Et euh, dans plusieurs occasions, ils ont essayé de faire en sorte que ces personnes-là puissent survivre à la guerre, puisque personne n'avait demandé à ce que cette guerre apparaisse. Et euh, je, je suis conscient, effectivement, que nous, on avait peut-être plus de chance que d'autres, parce qu'on avait effectivement une maison, on avait un endroit où on pouvait euh, habiter. Mais après, il y avait aussi euh, cette pression, dans le sens où quand les parents ont effectivement un travail où ils sont exposés, bah, ça attire aussi les regards. Et en temps de guerre, on sait que euh, c'est parfois euh, les premières cibles. Donc, euh, je suis vraiment content de les avoir encore aujourd'hui pas tout le monde a eu cette chance. Donc, c'est pour ça que j'essaie autant que possible de renvoyer l'appareil, comme on dit. Donc, de permettre à mes parents de pouvoir s'exprimer, parce que là, le, dans le passé, c'était plus compliqué, étant donné que c'était une guerre, on va dire, interne au pays. Donc, euh, je dis souvent aux gens autour de moi, ben, « Prenez le temps de, de remercier vos parents ». Parce qu'ils ont vécu pas mal de choses, surtout dans ces situations-là de guerre où on fait des choses par amour.
0: Euh, et tu as vraiment dit à un moment donné que jusqu'à vos 15 ans, plus ou moins, euh, on ne parlait pas spécialement euh, de cette histoire-là, de la guerre, etc. Comment est-ce que tu as grandi, du coup Qu'est-ce qu'on te racontait euh, et est-ce que tu t'entendais parler quand même du, du génocide à côté Quel regard t'avais là-dessus
2: Oui, donc euh, effectivement, euh, la, je pense que la priorité première de mes parents, c'était de faire en sorte qu'on s'intègre bien ici, euh, en Belgique, de sorte qu'on n'ait pas l'impression d'être vraiment des personnes étrangères. Bon, bien sûr, euh, ça nous revenait au visage de temps en temps, euh, souvent plus des adultes que les enfants eux-mêmes. Et euh, les parents, mes parents ont pris leur temps, je pense, qu'on grandisse d'abord pour pouvoir comprendre ce qu'ils pourraient nous raconter sur la guerre. Donc on a vécu une enfance, on va dire, agréable ici euh, en Belgique où les parents nous ont permis de pouvoir aller à gauche, à droite, assister à des activités, des événements et ainsi de suite. Donc on a eu cette impression qu'on grandissait comme un petit Belge ou une petite Belge pour les filles. Et donc euh, c'est vrai que moi je trouve que c'est mieux qu'ils ont fait comme ça ça nous a évité de toujours penser qu'en fait les gens de notre communauté soient nos ennemis parce que comme on, comme elle l'a bien dit c'était une guerre d'ethnie. donc euh, ils n'hésitaient pas non plus à nous le rappeler de temps en temps en disant ok n'hésite pas à parler avec ces personnes là même s'ils sont burundais mais n'oublie pas qu'il y a eu une guerre donc même si tu es ami avec eux il faut pas oublier ce qui s'est passé. Ça ne nous empêchait pas, nous, en tant qu'enfants, de dire Ben non, moi j'ai envie de jouer au foot avec euh, cet autre enfant et les autres enfants, pareil. Et après, bon, en grandissant, effectivement, c'est là qu'on se renseigne un peu plus sur l'histoire, via les parents, via d'autres parents, ou même via d'autres événements à on assiste. Et donc, euh, parfois, n'hésitez pas à demander aux parents Ben. Pourquoi est-ce que euh, je dois faire attention à ça Pourquoi est-ce que euh, euh, ça, c'est différent Comment expliquer l'autre personne a dit cela Et vous, vous dites ça Qui je dois croire <rire> Donc, euh, pour moi, c'était une bonne chose, en tout cas, qu'ils aient pris le temps d'attendre qu'on soit conscient, qu'on puisse comprendre l'histoire qu'ils nous racontent.
0: Et quand, justement, tu as commencé à être conscient et à apprendre ce qui s'était passé, euh, comment tu l'as vécu Est-ce que c'était pas trop un, un choc
2: euh, un choc, non, pas forcément, parce que euh, euh, on l'entendait petit à petit. Hein. Ce n'était pas euh, imposé tous les jours euh, comme discussion à la, au dîner. Donc, on l'entendait. Mais euh, lorsqu'effectivement, on était plus grand, c'est là qu'on s'est dit. Mais en fait, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Et euh, c'est exactement à ce moment-là qu'on remarquait qu'on avait eu de la chance. Parce qu'on est encore ici pour pouvoir... En apprendre, Il y en a d'autres, malheureusement, qui, qui sont morts durant cette guerre. Donc, on se sent pas choqué d'apprendre si tard, mais plutôt chanceux d'être encore là pour pouvoir en apprendre en, encore plus. C'est peut-être un peu bizarre, mais ça donnait encore plus envie de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu la même situation pour savoir ben, comment est-ce qu'eux l'ont vécu. Il y en a certains qui ont perdu des proches. Il y en a d'autres qui, qui sont encore là-bas, hein vivent encore là-bas au pays. Et puis, euh, moi, de mon côté, personnellement, ça m'a donné envie d'aller voir un peu ce qui se passe dans mon pays natal. Donc, on a eu la, la possibilité, parfois, par les parents qui avaient réussi à épargner, de pouvoir voyager. Euh, bon, c'était souvent deux mois pendant l'été. Malheureusement, deux mois, c'est pas assez.
0: Et comment est-ce que tu as vécu ce... Ce premier retour au pays
2: Très curieux. En fait, on voulait savoir si le pays est comme les parents nous l'ont raconté. Parce qu'eux ont vécu, ont grandi là-bas. Ils ont même travaillé là-bas. Donc, ils avaient leur expérience. Euh, maintenant, je pense qu'on est aussi conscient que lorsque les années avancent, les pays évoluent, les mentalités évoluent. Tout ça, il y a l'Internet qui est arrivé, le téléphone mobile, quelque chose qu'ils n'avaient pas à l'époque. Donc, on voulait savoir est-ce que... Euh, Là-bas, c'est le même qu'ici Est-ce que c'est comme ce qu'on a vu dans les documentaires sur l'Afrique Ou alors, est-ce que c'est comme tel parent m'a raconté Ou c'est comme tel film que j'ai vu Donc, euh, très curieux, très, très curieux. Et en plus, on a eu euh, la chance de pouvoir aller, pas que pour une semaine, mais vraiment deux mois entiers. Et euh, de voir aussi les, les origines de, de nos parents. Et de voir où est-ce qu'ils ont vécu. Il y avait le côté ville côté village et donc moi j'ai vraiment adoré j'ai adoré euh, ça m'a permis d'en savoir un peu plus mais vraiment d'être euh, pas juste spectateur mais de voir aussi d'être là sur place et euh, de voir aussi je crois pour euh, la première fois et être conscient de voir ma grand-mère parce que euh, ma grand-mère je suis sûr elle m'a vu quand j'étais bébé mais je m'en rappelle pas et là, elle m'a vue grande. Et j'ai vu la grand-mère dont ma mère parlait. Et euh, là, c'était vraiment aussi une bonne expérience. Et de voir qu'effectivement, ma grand-mère ressemble à ma mère. <rire> Donc, euh, moi, j'ai adoré ce premier retour au pays.
0: Et au final, du coup, c'était comment Comme dans les documentaires Comme ce que tes parents racontaient Ou totalement différent Il
2: euh, y avait certains trucs qui ressemblaient. Hein. Euh, vraiment, comme les parents nous ont raconté. Coup, Et par euh... exemple euh, bon, la nourriture. Bon, déjà, on a, ils avaient l'occasion de nous en faire goûter ici en Belgique. Mais là, on pouvait voir aussi euh, la nourriture sur place. Euh, que Effectivement, ce que notre mère nous a préparé, ben, on retrouvait ça aussi là-bas. Donc, il y avait déjà ça. Et... Euh, euh, toute cette euh, ambiance était aussi comme ils l'ont raconté. Donc, les gens sont joyeux, malgré ce qu'ils ont vécu à l'époque. Euh, avec la guerre et tout ça, les gens sont joyeux. Ils cherchent toujours à, à ce que l'autre personne vive une bonne expérience. Et puis, euh, le, oui, voir des enfants partout dans les rues euh, jouer, euh, euh, aider, à aller chercher de l'eau au puits, parce qu'il n'y avait pas de, de l'eau au robinet. Hein. Ça, c'était des choses qu'on avait vues à la télé, effectivement, oui. Euh. Effectivement, il y a ça sur place. Et euh, donc, on voit qu'il y a des défis encore à réaliser sur place. Et, euh, mais en même temps, aussi des belles surprises, comme euh, des, des lieux, des monuments historiques, dont on ne parle pas dans les documentaires ici. Il n'y a pas que la guerre au Burundi. Parce que chaque fois qu'on entendait parler à la télé du Burundi, c'est parce qu'il y avait un, un coup d'État ou euh, un kamikaze ou autre. Et bien non, en fait, il y a aussi euh, des gens qui vivent, des gens qui écrivent des livres, des gens qui euh, entretiennent des monuments historiques, des gens qui essayent aussi d'expliquer euh, les différentes périodes que le pays a vécues. Et puis aussi, ben, des, euh, des agriculteurs, des cultivateurs de thé. Voir que le thé qu'on avait dans le sachet, ben que là, on pouvait le voir à l'état naturel. Donc, c'était vraiment euh, plein, plein de surprises, de découvertes et de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, dont on ne parle pas ici. Et donc, c'est pour ça qu'on a envie d'y retourner pour en apprendre un peu plus.
1: Qu'on le veuille ou non, nous faisons partie d'un monde dans lequel l'information circule. Et parfois, certains faits d'actualité nous marquent plus que d'autres, jusque dans notre chair. Ils laissent des traces Invisible mais indélébile. C'est le cas de l'histoire de Semira Adamo, cette Nigériane née le 15 avril 1978 et décédée chez nous, en Belgique, le 22 septembre 1998. La cause de sa mort, l'étouffement, par deux policiers belges lors d'une tentative d'expulsion du territoire à l'aéroport de Zaventem.
3: Elle était demandeuse d'asile. Parce qu'on est arrivé ici en 1995. Euh, les enfants sont allés à l'école moi aussi je suis allée mais après euh, quand on cherchait du travail c'était un peu difficile oui on n'avait pas de papiers on a passé 11 ans sans papiers mais comme les enfants allaient à l'école on tenait le coup et euh, j'ai été demander euh, l'asile pour qu'au moins je puisse avoir euh, euh, au moins des papiers mais euh, euh, ça n'a pas été. Puisqu'on me mettait sur le côté de mon mari. On prenait mon mari qui était venu avant, en tant qu'étudiant, et on me mettait dans le même cadre. Donc, on m'a refusé la, euh, le statut d'asile. Et euh, plutôt, on nous a dit qu'on devait quitter le territoire. Et euh, malheureusement, c'est venu au mauvais moment parce qu'il y a euh, une fille qui, avait, euh, qui était morte quand on l'obligeait à rentrer. Elle s'appelait Samira, je pense. Et ça faisait peur. Je me disais avec ses enfants, si je m en... quand on a resté ici, et si ça arrivait, qu'est-ce que je ferais Alors, euh, j'ai été. Euh, euh, à l'ambassade des États-Unis pour essayer de voir si je pouvais migrer. Et je l'ai Nous avons été aux États-Unis euh, pendant une année. Oui, on est arrivé là-bas. Euh, mais là-bas aussi, c'était pas aussi facile. <rire> oui, oui, c'était pas aussi facile. Et vous avez été tous ensemble avec votre, votre mari aussi Oui, ah, il nous a accompagnés, mais il est revenu. Mm. Ah, donc dès qu'on est arrivé là-bas il a dit bon je dois essayer avec les enfants euh, essaye de voir malheureusement la personne qui lui avait promis de nous aider euh, elle ne nous l'a pas fait oui et ça n'a pas été et euh, je lui ai dit euh, bah, finalement la personne à qui tu as fait confiance il ne le méritait pas donc ici aussi on nous a refusé euh, l'asile alors euh, et, euh, il est revenu il a pris les enfants et moi je suis restée là-bas parce que mes papiers, les, à ce moment, les enfants pouvaient être... Quand ils étaient sur euh, le passeport euh, d'un des parents, ils n'avaient pas besoin d'autres euh, passeports. Et comme moi, je n'étais pas dans le passeport de mon mari, donc je ne pouvais pas venir. Oui, et là aussi, j'ai souffert. Je pleurais tous les jours. Mes enfants qui sont partis, j'étais seule là-bas. J'essayais de trouver du travail. Mais là aussi, sans papier, c'est pas évident. Aïe. C'était dur, mais euh, je pense ça aussi positivement, parce que pendant cette année, mes enfants ont pu apprendre l'anglais. Oui, je crois que ça a été vraiment une base solide euh, qu'ils utilisent jusqu'aujourd'hui. Oui. Et puis par après, euh, bon, par euh, biais d'autres personnes, par biais de mon mari, ils ont essayé, j'ai pu revenir, euh, je crois, trois mois, trois mois après. Hein. Oui. Donc ça aussi c'est un événement qui est passé qui est quand même à signaler parce que ça n'a pas été négatif même si on n'a pas pu trouver les, 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 les papiers là-bas. Mais au moins, mes enfants, ils ont eu quelque chose. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de parfaire mon anglais, même si je n'ai pas pu continuer à, la, à pratiquer.
2: Mais si, si je peux agir sur ça, euh, elle a dit quelque chose de très intéressant, parce que euh, je suis arrivé là-bas, j'avais 7 ans, aux États-Unis, et euh, je suis arrivé en deuxième primaire. Je ne parlais pas un seul mot d'anglais, donc, euh, on est arrivé à un endroit où on ne comprend personne. Mais, comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les enfants sont très habiles. Et on a appris l'anglais en espace de deux mois, trois mois. Et euh, depuis, je suis parfaitement bilingue. Donc euh, oui, on apprend beaucoup de choses. On en a tiré pas mal, même si c'était qu'une année. Ça a été une année d'immersion euh, impressionnante. Et on ne savait pas pourquoi on était là, nous, en tant qu'enfants. Bon, on suit les parents, on va. Mais euh, je suis en tout cas remerciant de ça, parce que cet anglais que j'ai appris... À ce moment-là, et cette expérience que j'ai vécue aux États-Unis m'aide encore aujourd'hui. Quand est-ce
0: que vous avez eu vos papiers finalement
3: euh, Le papier, c'était en 2000, 2000. Moi, je crois que je en 2002. Alors qu'on est venu en 95. Oui. Mm -hmm. Mais tant que les enfants allaient à l'école, moi, je me disais, c'est bon ». Oui.
2: Oui. D'ailleurs, en enrichissant là-dessus, c'était assez particulier parce que je me souviens, on était à l'école euh, et euh, notre père nous a dit « on va aller chercher vos cartes d'identité euh, à la commune ». Et euh, je crois que c'est au moment où on a eu la nationalité belge et euh, on a reçu la carte d'identité et c'était à ce moment-là tout nouveau. Il y avait la carte d'identité électronique et on avait donc euh, une carte où la date de naissance était 00 et puis l'année de naissance. Et ça, sur le moment, sur le moment même, ça nous a pas, on n'a pas trop réfléchi, mais ça nous a apporté des défis. Euh, parfois, euh, tout simplement, prendre rendez-vous chez le dentiste. On arrivait à l'hôpital, on demandait euh, quelle est ta date de naissance, ben, 15 janvier euh, 92, Et il disait non, euh, non, on trouve pas ton nom. Alors là, oui, on se dit, mais c'est étonnant. Et effectivement, bah, d'autres défis que les parents, oui, c'était ah de ouais, pouvoir... Euh,
3: mettre les choses à ordre.
2: Voilà, officialiser les dates de naissance, parce que, euh, on sait, il y a tellement d'administrations à faire. Et il y a certaines administrations qui demandent à ce que vous deviez aller au pays, récupérer des documents ou prouver telle ou telle chose. Donc, euh, c'est très compliqué. Et les parents nous, nous le disaient clairement, hein. Euh, oui, si c'est 0-0, c'est pas nous qui avons indiqué 0-0, c'est parce qu'on a des choses qu'on doit euh, chercher euh, au pays, parce que l'ambassade ne peut pas forcément aider, ou il y a certaines choses que le gouvernement belge demande à chercher au pays, donc euh, je pense que c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles euh, c'était important aussi d'aller au pays pour pouvoir régler euh, toutes ces admi euh, tâches administratives qu'il y avait à faire.
0: Donc ça a été un combat aussi, même une fois que vous avez eu les papiers.
3: Oui, oui. Même nous, on nous a demandé de produire euh, comment que, le, le papier qu'on était marié, marié officiellement. Ah, oui, oui. Donc on s'est dit, mais <rire> on a tué les papiers, on est venu avec les papiers officiels qui, a été, qui ont été validés. Et maintenant, on doute que nous sommes mariés après autant d'années qu'on est ici. Mais on se disait, nous, on, on s'est toujours battu pour les enfants. On a dit non. Tant que vraiment euh, les enfants sont ici, qu'ils vont à l'école, c'est une chance. Donc, on va tout faire pour que les choses se mettent en ordre. Oui. Et vraiment changer ces dates là moi, j'avais oublié. Hein. Des fois, euh, sur le disque, il y a des choses qu'on ne met pas. C'est vrai. C'est ça, ça nous a vraiment... C'était très, très difficile. Ah oui, mais heureusement, vous allez vous expliquer. Vous dites il faut aller dans ses service. Ce n'est pas de mon ressort. Aller dans d'autres services. On a couru, couru, mais heureusement, ça finit par aller à un autre. Oui, et ça me rappelle aussi pour la dernière. Euh, euh, quand elle est née, on voulait lui donner automatiquement le nom de papa. Mais puis papa a dit non. Parce que nos enfants, il n'y a personne qui a le nom de son père. Chacun a son nom. Oui, alors on a dit, elle a dit, ben, le, le prénom, ils ont dit, mais elle a dit, mais pourquoi vous ne demandez pas le nom Elle a dit, mais non, dit, mais, non, 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 elle ne prend pas mon nom, moi j'ai mon nom, elle va avoir son nom. Ah là, ça aussi était en combat, et puis c'était en 2003, hein? Hein? Mais elle a dû batailler, elle a dit non. Ils ont dû appeler dans tous les services et au ministère et tout ça. Et on a dit, bon, il paraît que Jésus est comme ça, que l'enfant prend, on donne euh, un nom à l'enfant suivant plusieurs critères soit euh, le moment de la naissance soit euh, euh, les relations sociales soit euh, euh, par rapport à un événement donc vous pouvez accepter ça <rire> c'était un combat mais heureusement ils ont fini par accepter quel est son nom mais pas le nom d'autre son papa oui
0: et comment est-ce que vous avez vécu vous le premier retour euh, au
3: Burundi euh, quand l'avion euh, la première fois on avait peur c'était en 2006. On avait peur parce que on venait à peine de signer euh, le cessez-le-feu. Et euh, on se disait, comment se présente le pays Est-ce que c'est vraiment calme -ce que... Et euh, quand on est allé, et quand l'avion a posé donc, les pneus sur euh, le tarmac, et, et mon cœur a sauté, j'ai pleuré. <rire> j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai dit ah, qu'est-ce qu'il y a, et, 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 on sentait que je ne sais pas ce si, si qui a, est arrivé j'ai pleuré comme ça dès que j'ai senti les pneus qui se de, déposent de, sur Tamag, j'ai c'est comme si c'était un choc quoi, vous voyez quand vous êtes dans, la, dans un ascenseur que ça tombe comme ça et j'ai pleuré, j'ai pleuré j'ai pleuré, j'ai et, et j'ai eu de la peine à sortir de l'avion les autres, ils sont sortis. Et moi, je voulais aller à la toilette. J'avais peur. Je me disais, est que je, je, où est-ce que... Ah. Est-ce que je vais rencontrer est-ce que telle personne telle personne et, et il y a toute la scène qui se passe donc dans la tête et tu de me demande telle personne je le connaissais il est mort il est mort mais par après ceux qui sont restés qui je comment est-ce que je peux me présenter et surtout quand vous venez de l'Europe puis quoi que vous avez vécu vraiment la belle vie que tout était bien hein? et vous vous dites bon comme je rentre là-bas euh, c'est pour euh, parler des bonnes choses et tout ça mais c'était dur hein? oui mais on est allé on a rencontré des gens vous vous embrassez vous rigolez mais vous avez quelque chose à l'intérieur que vous ne savez pas sortir directement et vous avez peur aussi de parler
2: c'est assez particulier parce que euh, bah on a vécu euh, ce retour au pays vraiment d'une manière euh, différente. Euh, nous, euh, on a grandi avec cette euh, culture burundaise. On assistait au, euh, à des événements burundais. Les parents n'hésitaient pas à nous raconter des histoires sur le Burundi et tout ça. Donc, on a grandi en Belgique en étant burundais euh, de cœur et tout ça, malgré qu'on avait la nationalité belge. Hein. Donc, euh, nous, on allait là-bas en se disant « Ah, on va aller voir d'autres Burundais et tout ça ». Je vais chez moi. Et arrivé sur place, ben, la population locale vous rappelait en fait que tu n'as pas grandi en fait au Burundi. Et donc ont dit, mais tu vois, tu viens d'Europe. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a compris que euh, la perception des personnes concernant les origines et, et les cultures, c'était différent. Parce qu'ici en Belgique, les gens me rappelaient en disant... mais Écoute, t'es noir. Alors, je dis, ah, mais oui, c'est vrai. Il y a des moments où il m'arrivait d'oublier ça parce que, voilà, je pouvais aller à l'école, je pouvais aller à la piscine, je pouvais faire des choses. Et euh, il y avait des, des personnes ici en Belgique qui m'ont rappelé ben bah, écoute, n'oublie pas, tu es africain. Euh, quand ils me voyaient pour la première fois, ils me demandaient, tu viens d'où Et alors, je dis, mais je suis né au Burundi. Donc, effectivement, moi, j'étais burundais. Et arrivé là-bas au Burundi, les gens disaient, mais tu viens d'Europe alors là, on est un peu confus.
1: On termine par notre petit rituel de fin, histoire d'en revenir à l'héritage. On a discuté avec Aymar et Claudette de ce qu'ils et elle ont reçu en héritage. Là, on leur a demandé quel héritage il et elle souhaitent laisser. Moi, enfants, je, je
3: vais laisser à travers mes enfants. Parce qu'on ne m'a pas donné l'occasion de me donner comme je pouvais. Bon, J'ai fait les petits jobs à gauche, à droite. Euh, mais je vais le faire à travers mes enfants. Parce que mes enfants grandissent ici. Et nous avons une ASBL. Et lui aussi, il a un groupe. Euh, je ne sais pas si je peux en parler ici. Il a un groupe avec qui, euh, lequel il évolue. Ils sont ensemble, ils font de petites choses. Ils font des événements. Et donc, c'est à travers les enfants que nous allons laisser quelque chose.
2: Moi, de mon côté, euh, j'espère pouvoir donner l'opportunité aux personnes qui ont vécu autour de nous hein, et qui nous entendront de voir un peu plus loin que ce qu'on leur montre, par exemple, euh, dans les documentaires et tout ça. Ne pas hésiter à aller au contact de l'autre, des réfugiés ou autres, et leur demander qu'est-ce qu'ils ont vécu. Parce que parfois, juste une heure de temps avec ces personnes peut vous faire changer l'idée sur les réfugiés. Donc, comprendre que ces personnes n'ont pas eu la chance de pouvoir venir à leur aise. Certains ont dû aller précipitamment. Donc, j'aimerais bien que les personnes prennent le temps d'écouter et de voir comment est-ce effectivement ces réfugiés contribuent, euh, que ce soit à l'économie, mais aussi à la culture euh, du pays qui les accueille. Et euh, aussi pouvoir... Euh, dire aux personnes, n'hésitez pas aussi à prendre le temps de remercier. Euh, moi, de mon côté, je remercie mes parents d'avoir fait tout ce qu'ils ont fait, parce que sans ça, je ne serais peut-être pas ici pour euh, pouvoir donner mon témoignage, mais aussi euh, pouvoir faire tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent et voir encore plus loin. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait beaucoup sans qu'on le sache.
3: Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Oui, bon. euh, si vous permettez, j'aimerais quand même dire un dernier mot. Oh, merci à vous de nous avoir donné cette occasion parce que l'échange, ça enrichit. Il y a toujours quelque chose qu'on apprend. Et euh, dire aux autres, je le dis tous les jours, mais c'était un peu difficile que les gens le comprennent et l'intègrent. La, et la plus belle religion qui puisse exister dans le monde, la plus belle chose qu'on puisse offrir aux gens, c'est l'amour.
0: Quoi de mieux que l'amour pour conclure cet épisode en beauté Alors, bien sûr, face à tant d'injustices et de violence, l'amour n'est pas forcément le premier sentiment qui vient. C'est normal d'être en colère ou d'avoir la rage. Je pense que cette colère, elle est saine, elle est utile, voire même nécessaire quand elle se transforme en un moteur pour s'assurer que l'effet soit reconnu, que réparation soit rendue, que les plaies puissent cicatriser,
1: ce qui est encore loin d'être le cas dans beaucoup de familles dont la tienne goulot. Oui, c'est un épisode un petit peu spécial pour moi, car il fait écho à l'histoire de ma famille. Des guerres civiles sur le continent, du génocide à notre arrivée en Belgique, en passant par les équivalences de papa en tant que médecin et du sacrifice de maman, autrefois infirmière, pour espérer nous offrir un meilleur avenir. À plusieurs reprises, j'ai senti les larmes monter et les souvenirs aussi. En plus, vous avez grandi au même endroit avec Émar « Exactement. Je me souviens de louvain la neuve cette ville d'accueil et des familles qui, comme nous, venaient d'arriver. Je me souviens du bloquerie et des élèves qui me ressemblaient, des quartiers qui finalement ne formaient qu'un puisque nous avions tous et toutes une histoire, un vécu commun. En écoutant Tantine, comme on dit chez nous, j'ai eu l'impression d'entendre maman, ou une tante de la famille me conter son histoire. Entièrement cette fois-ci, et sans doute pour la première fois. Un moment unique qui restera gravé dans ma mémoire. »
0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Equal Brussels. Merci à toi de l'avoir écouté. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Dans tous les cas, on te retrouve avec plaisir sur nos réseaux sociaux, nos héritages, NOS.héritage au pluriel, et on te donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. À bientôt